1: Ein herzliches Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 22. Februar. Ich bin Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm: Zuerst der Blickpunkt. Da geht es heute um Neuerungen in Taiwans Elternschaftsurlaub. Danach geht's weiter mit Reise durch Taiwan und heute sind wir im Gespräch mit Christoph, der lange Jahre in Japan gelebt hat. Und und uns heute von den Eindrücken seiner ersten Taiwan-Reise berichtet. Dazu mehr nach dem Blickpunkt. Die Geburtenzahlen in Taiwan sinken weiter. 2019 wurden noch ca. 177.000 Kinder geboren, die zweitniedrigste Zahl der letzten zehn Jahre. 2020 fürchtet man ein Absenken auf unter 170.000. Auch deswegen sucht die Regierung nach neuen Anreizen, um das Kinderkriegen für junge Paare attraktiver zu machen. Und so hat das Arbeitsministerium Ende Januar angekündigt, dass Eltern künftig auch gleichzeitig Elterngeld nehmen können, wenn sie mindestens zwei Kinder unter drei Jahren zu betreuen haben. Das soll Familien mit mehreren Kleinkindern eine Erleichterung verschaffen, sagt der Vizevorsitzende des Büros für Arbeitsversicherung, Chen Wenzong. Wenn ein Erwachsener auf zwei oder mehr Kinder aufpassen muss, ist das eine große Belastung. Um den Bedarf an Kinderbetreuung aufzuteilen, können Papa und Mama nun gleichzeitig für unterschiedliche Kinder das Elterngeld in Anspruch nehmen. In Taiwan hat man pro Kind Anspruch auf sechs Monate bezahlten Elternurlaub, die beliebig zwischen beiden Elternteilen aufgeteilt werden können. In der Praxis hieße das, dass die Eltern beim ersten Kind die Elternzeit nicht gleich ganz ausschöpfen könnten und dann innerhalb drei Jahren das zweite Kind zur Welt bringen müssten. In diesem Fall können sie nach der Geburt des zweiten Kindes zeitgleich Elternurlaub für beide Eltern und für unterschiedliche Kinder beantragen. Beantragen können das Elterngeld Arbeitnehmer, die vorher mindestens ein Jahr lang in die Arbeitsversicherung eingezahlt haben. Die Höhe berechnet sich aus ihrem Einkommen. Dabei werden 60 Prozent des monatlichen Durchschnittseinkommens der letzten sechs Monate ausgezahlt. Und das Elterngeld findet in Taiwan immer mehr Zuspruch. Seit seiner Einführung im Jahr 2009 hat sich die Zahl der Antragsteller verdreifacht. 2009 beantragten noch 26.000 Personen das Elterngeld, in den Jahren 2015 bis 2017 waren es je über 85.000 2018 fiel die Zahl auf 81.333 Personen ab, was auch mit der sinkenden Geburtenzahl zu begründen ist in dem Jahr gab das Arbeitsministerium umgerechnet 256 Millionen Euro an Elterngeld aus. Auch immer mehr Väter nutzen das Angebot zum bezahlten Elternschaftsurlaub. 2015 wurden noch 16,6 Prozent des Elterngelds von Männern bezogen, 2019 waren es bereits 19,3 Prozent, so das Arbeitsministerium. Doch die finanzielle Unterstützung für Eltern mit Kleinkindern allein wird die Geburtenrate nicht wieder steigen lassen. Die Politikbeauftragte der feministischen Awakening-Stiftung Tan Yujong sagt, strukturelle Benachteiligung von Schwangeren und Müttern, besonders am Arbeitsplatz, führe dazu, dass sich viele Frauen gegen ein Kind entscheiden. Weitere Gründe sind die langen Arbeitszeiten und die niedrigen Gehälter. Arbeitnehmer leiden an Zeitarmut. Viele scherzen und sagen, ich habe keine Zeit für ein Kind. Und vielleicht haben sie nicht mal Zeit für Sex. Es reicht nicht, nur über die Steigerung von Geburtenraten zu sprechen. Dieses Problem muss man ganzheitlich betrachten.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei
1: Es geht weiter mit Reise durch Taiwan und unserem heutigen Gesprächspartner Christoph, der schon lange in Japan lebt und im Winter zum ersten Mal Taiwan bereist hat. Er berichtet von seinen Reiseeindrücken von der taiwanischen Westküste und vergleicht das Land mit seinen Erfahrungen aus Japan.
0: Radio Taiwan International
1: Reise durch Taiwan Herzlich Willkommen zu Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother und bei mir im Studio ist heute Christoph. Herzlich Willkommen Christoph.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Christoph ist äh, ein alter Freund von mir und ehemaliger Kommilitone und beschäftigt sich seit fast zehn Jahren mit Ostasien, hat lange in, in China und Japan gelebt und ist jetzt zum ersten Mal nach Taiwan gekommen, unter anderem um mich zu besuchen. Und er ist in zehn oder zwölf Tagen...
0: 13, das ist fast genau zwei Wochen gewesen. Ja. ja,
1: ist in fast zwei Wochen zusammen mit seinem Freund um die Insel gereist. Von Taipei aus die Westküste runter und dann die Ostküste wieder hoch. Und wir werden uns heute seine Abenteuer anhören. <lacht> <lacht> Ja, schön, dass du bei uns bist, Christoph. Ähm, als erstes mal, warum bist du nach Taiwan gekommen? Warum erst jetzt?
0: Ja, also ein großer Grund war es natürlich du. Aber ich war auch sehr neugierig, was die Insel selbst angeht, weil ich natürlich schon so viel über Taiwan äh, gehört habe, mich schon so viel in der, ja, in Ostasien aufgehalten habe, aber eben noch nie hier war. Mhm. Und, äh, ja, ich war einfach neugierig und wollte die Insel erkunden.
1: Und welche Vorbereitungen hast du getroffen, was hat dich besonders interessiert und mit welchen Erwartungen bist du in diese mhm. Reise gestartet?
0: Mhm. Ja, ganz einfach Reiseführer durchgelesen und die dort eben markiert, was für mich interessant war, was für uns interessant war. Ansonsten etwas nervös gewesen, ob mein Chinesisch zu eingerostet ist vielleicht, ob ich damit noch irgendwas hier anfangen kann hatte leider nicht groß Zeit das noch irgendwie jetzt aufzupolieren wieder, aber es hat dann trotzdem irgendwie geklappt ähm, Erwartungen ja mir hatten halt Leute gesagt es ist irgendwie wie so eine Mischung ähm, du hast gesagt, es ist wie eine Mischung aus Japan und Vietnam, andere Leute hatten mir gesagt, es ist halt Mischung aus Festland, China und, und Japan und ich hatte vorher schon mal Bilder von irgendwelchen ähm, Bürogebäuden in Taiwan gesehen und die sahen sehr ähnlich aus, wie was ich, in, was ich aus Japan kenne. Also ich lebe seit ungefähr vier, fünf Jahren in Japan, muss man wahrscheinlich dazu sagen. Und ja, das waren so die Erwartungen, also dass ich dass es irgendwie vertraut sein wird. Vielleicht.
1: Und haben sich die Erwartungen bestätigt für dich?
0: Geht so. Also ich war einfach nicht so viel in Bürogebäuden hier, von da habe ich das alles nicht gesehen. Äh, die äh, Gaut hier, die Schnellzüg Schnellzüge, haben mich an Japan erinnert. Und äh, ja, sonst haben mich teilweise Sachen natürlich erinnert an etwas, was ich aus anderen Orten Asiens kenne. Aber es war dann doch irgendwie relativ anders. Es war eine sehr, sehr angenehme Reiseerfahrung, würde ich sagen. Ähm, einfach weil die Leute sehr herzlich waren, sehr offen, sehr freundlich. Äh, und man sich irgendwie auch nie so als Tourist Sorgen machen musste, irgendwie, dass man sich unsicher fühlt oder dass, ähm, ja... Leute einen, weiß nicht betrügen wollen oder irgendwie sowas. Das, die Sorge war nicht gar nicht da.
1: Also es ist ein sehr sicheres Land ja. und auch ein sehr ein Land, das dich willkommen geheißen hat. Hattest du das Gefühl?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und was waren so deine
0: Stationen? Was war euer Programm? Ähm, Ersten paar Tage in Taipei, äh, wo wir die Stadt erkundet haben. Ähm, was haben wir da gemacht? Äh, na, hauptsächlich, dass das der Stadt Zentrum, würde ich sagen, Tempel. Ähm, für heute, den letzten Tag, haben wir noch einen Tagesausflug nach äh, Danshui. Mhm,
1: Danshui, an Damschui der gepart. Nordküste, ähm, 20 Kilometer ja. außerhalb von Taipei, wo man das Meer sehen kann. Mhm.
0: Genau. Äh, dann waren wir einmal zusammen äh, von Xinjiang nach Maokong.
1: Mhm, das ist ähm, auch ein gewandert. Ausflug in ja. Taipei, genau, in Neu
0: Und das war, das war total toll. Mhm. Ähm, also wir waren nur irgendwie anderthalb Stunden oder so mit dem Zug und Bus unterwegs und dann warst du praktisch schon fast irgendwie, ja praktisch ganz aus der Stadt raus. Also der Wanderweg, äh, den wir gemacht haben, ähm, da war eine Tempelruine, die so schon halb überwachsen war von der... Vegetation um sie herum äh, und Wasserfall und ja, einfach sehr schön. Äh, und von dort dann nach Maokong, wo wir dann mit der Gondola zurück in Stadtzentrum gefahren sind.
1: Maokong ist der bekannte Teeberg in neu Taipei, nahe des Zoos, ja. genau. Mhm.
0: Äh, also das war sehr schön, sehr erlebnisreich. Ähm, und danach sind wir mit dem Schnellzug ähm, nach Tainan äh, und haben dort einen Tag äh, die, ja, das, das neue Stadtzentrum erkundet, ähm, sehr viele Tempel gesehen, ähm, dann äh, ja, Kolonialarchitektur, also ein ehemaliges japanisches Kaufhaus haben wir besichtigt, das war auch sehr interessant, also weil sie eben auch also für mich als jemand, der eben Japan relativ gut kennt und äh, Japan relativ lange gelebt hat, diese ähm, ja, Kriegszeit japanische, das die Architektur Japans aus der Kriegszeit zu sehen. Also da war so ein äh, Beton-Shinto-Schrein äh, auf, dem, auf dem Dach äh, des Kaufhauses. Das, also das sieht man jetzt im heutigen Japan halt nie. Ähm, von daher ist das, das war sehr interessant. Ähm, und Am nächsten Tag sind wir dann äh, nach Anping mhm. gefahren mit einem Taxi. Das ist auch noch in Tainan. Ähm, aber ein bisschen außerhalb des heutigen Stadtzentrums. Äh, und da gibt es dann auch noch einige ältere Tempel. Es ist noch ein Nationalpark in der Nähe, ähm, wo wir mit dem Fahrrad ein bisschen durchgefahren sind. Und äh, dann zurück ins Stadtzentrum und von dort mit dem Zug nach Kaohsiung. Äh, und, äh, und dann haben wir Kaohsiung erkundet.
1: Jetzt hast du schon, zwei, schon drei große Städte in Taiwan genannt. Taipei, ja. Tainan, Kaohsiung. Ähm, und du ziehst immer wieder Parallelen zu Japan. Ich würde gerne wissen, ähm, so diese Parallelen... Wo fangen die an, wo enden die, also was, was sagst du zur Architektur hier, was ist dein Eindruck von der Kultur, wie Menschen miteinander umgehen
0: mhm.
1: und ähm, haben sich diese drei großen Städte untereinander unterschieden für dich?
0: Mhm. Äh, vielleicht fange ich erstmal mit den, den Parallelen zu Japan an. Ähm ich will es jetzt auch nicht überbetonen. Ich denke, dass ich es so betone, das liegt wahrscheinlich daran, dass es eben mein Hauptreferenzpunkt ist, als das äh, asiatische Land, was ich am besten kenne äh, und aufgrund der Geschichte zwischen Taiwan und Japan. Man
1: muss vielleicht dazu sagen, also Japan hat Taiwan 50 Jahre lang ja. kolonialisiert von 1800. 1995 bis 1945 und hier sehr zum Aufbau der Infrastruktur beigetragen, aber natürlich auch die lokale Bevölkerung stark unterdrückt vom politischen, ähm, äh, von politischer Partizipation ausgeschlossen. Also es ist in Taiwan ein geteiltes Verhältnis zu diesem japanischen Erbe, aber es sind auf jeden Fall viele Spuren zu finden. Das ist, ist auf jeden Fall richtig. Und jetzt, genau, wie hast du diese Spuren wahrgenommen?
0: Ja, äh, Also Architektur habe ich nicht so viele Parallelen <lacht> gesehen. Ähm, wo die Parallelen mir auf jeden Fall aufgefallen sind, ist einfach so im, im Reisekomfort, würde ich sagen, und im, ja, Komfort im alltäglichen Leben. Also, dass du jederzeit zu einem der Family Mart, 7-Elevens, in dieser Convenience-Stores gehen kannst, die halt auch fast überall in der Stadt dort vorhanden sind, 24 Stunden geöffnet sind, ist yeah. das der Fall? Yeah. Ja. Und da hast du halt dann Geldautomaten und vor allen Dingen hast du Automaten, an denen du alle möglichen anderen Sachen Machen kannst. Von
1: Bahntickets kaufen genau, bis Päckchen verschicken. Bahntickets
0: kaufen, abholen, äh, Handyguthaben aufladen,
1: Kinokarten buchen.
0: Äh, alles Mögliche. Und das ist halt für, na, für Leute, die hier wohnen natürlich, aber eben auch für Leute, die als Touristen kommen, unglaublich praktisch, denke ich, weil es äh, Sachen komplett einfach ganz einfach macht. Ähm, du musst eben nicht zum Bahnhof laufen, dich dort anstellen, sondern du kannst das Ticket online kaufen und dann ja, einfach irgendwo in der Nähe deines Hotels abholen.
1: Also es ist eine Servicekultur, die dich sehr erinnert an die Servicekultur genau, in Japan. Genau.
0: Und das hast du in Japan halt ähm, ganz genauso, dass du praktisch alles im Convenience Store machen kannst. Also zahlst du deine Steuern und äh, kannst Päckchen abholen. Zugtickets habe ich dort jetzt noch nicht abgeholt, aber es geht vielleicht auch. Ähm, ja, also die Servicekultur auf jeden Fall merkt man auch, wenn man Taxis äh, nimmt. Die, äh, Taxifahrer und Taxifahrerin, das waren alles Taxifahrer bei mir, äh, sind sehr zuvorkommend, sehr freundlich. Ähm, ja, also die Servicekultur erinnert mich auf jeden, jeden Fall an Japan.
1: Und die Umgehensweise der Menschen mit jetzt dir als Ausländer und untereinander?
0: Habe ich hier einen positiveren Eindruck als in Japan selbst vielleicht. Ähm, da muss ich jetzt sehr vorsichtig sein mit vergleichen, weil ich natürlich hier jetzt nur vor zwei Wochen war und äh, in Japan insgesamt knapp fünf Jahre Gelebt habe, von daher es ist es ein sehr, sehr ungleicher Vergleich. Ähm, und ich denke, wenn man in Japan als Tourist reist, ist es, hat man auch oft einen sehr, sehr positiven Eindruck und wenn man dann länger dort lebt, ist natürlich auch, gibt es auch kleinere Probleme oder Reibungen. Äh, und die hätte ich hier vielleicht auch gehabt. Ähm, aber insgesamt hatte ich den Eindruck, dass ja, Leute sehr willkommen heißend sind, ähm, auch sehr äh, ja, Diversität akzeptieren, würde ich sagen. Was meinst du? Ähm, zum Beispiel einfach wenig Verwunderung, wenn man Leute auf Chinesisch anspricht. Mhm. Also äh, in, Japan, je nachdem, wo man sich bewegt, natürlich in Tokio jetzt vielleicht weniger, aber teilweise sind Leute etwas irritiert, dass ein Ausländer sie auf, auf Japanisch äh, anspricht und das habe ich hier jetzt weniger. Ich habe mich einfach sehr wohl gefühlt, würde ich sagen, und äh, hatte wenig Berührungsängste mit mit der Umgebung, mit, mit den Leuten.
1: So ein sehr schönes Kompliment für Taiwan. <lacht> ähm, jetzt nochmal zu, zu den Städten, die du gerade ja. beschrieben hast selbst. Wie hast du die wahrgenommen und ähm, was hat dich besonders beeindruckt? Hast, hast du den Eindruck, dass Taiwan sich sehr ähnelt in den, von Stadt zu Stadt? Oder hast du sehr große Unterschiede regional wahrgenommen?
0: Mmh. Uh. Ich habe etwas Sorge, dass meine Antwort irgendwie äh, ja, demonstriert, dass ich zu wenig Feingefühl den Städten gegenüber habe, weil wahrscheinlich gibt es sehr große Unterschiede. Äh, aber dadurch, dass wir so wenig Zeit hatten und auf jeden Fall nochmal wiederkommen müssen, sind mir die vielleicht nicht stark genug aufgefallen. Also ich hatte jetzt den Eindruck, dass ähm, Tainan ähm, hat sich für mich bisschen traditioneller angefühlt, das ist natürlich ein sehr problematisches Wort, aber ähm, einfach, es kam mir so vor, als ob es dort eine höhere Konzentration an Tempeln gab, äh, ja, Kolonialarchitektur, die noch vorhanden ist, während Taipei ja, schon sehr seine eigene Mund moderne Stadt ist. Ähm, Gau Xiong war ein bisschen mehr, äh, war eine größere Stadt. Tha Thailand von den, diesen drei Städten hat sich am kleinsten angefühlt, würde ich sagen, und am überschaubarsten. Äh, vielleicht auch, weil sich die ganzen ähm, Orte und Sehenswürdigkeiten, die wir uns im Stadtzentrum am ersten Tag angeguckt ange haben, praktisch alle zu Fuß erreichbar waren. Also es war schon ein sehr langer äh, Fußweg, den wir bewältigen mussten, aber ähm, man konnte es eben zu Fuß alles erreichen, während man sich in Taipei natürlich mit U-Bahn und sowas äh, durch die Stadt bewegt und dadurch fühlt sich die Stadt viel, ja, inselartiger an. Äh, man bewegt sich von Station zu Station und erkundet dann so die Umgebung um die Station herum, während wir in Thailand halt so die Stadt komplett nur mit unseren Füßen erlebt haben sozusagen. Und es dadurch ja, gibt dir einen nicht kompletteren Eindruck, aber es fühlt sich halt nicht so fragmenthaft an. Und Gaoxiang im Vergleich äh, ist deutlich größer, äh, deutlich schwieriger zu bewältigen äh, ohne öffentlichen, öffentliche Verkehrsmittel. Ähm, und ja, einfach, einfach viel größer, mehr Hochhäuser, mehr Touristen, größere Straßen. Ähm.
1: Was war so die ähm, Sehenswürdigkeit oder Station, die dir von Gauchong am meisten in Erinnerung mhm. geblieben ist?
0: Ähm, am ersten Abend sind wir zu dem ehemaligen britischen Konsulat hochgewandert. Ähm, und äh, waren dort praktisch direkt zum Sonnenuntergang dort und hatten dann so einen Blick über die Stadt, über den Hafen äh, und das ja das war sehr schön. Äh, was haben wir noch gemacht? Ähm, ja, wir waren ähm, dann noch äh, in Tschayshan. Das mhm. ist ein uh, ist glaube ich Teil des Gushan ähm, Berg. Mhm. der Berggegend um, äh, um Gaoxiong herum. Vielleicht kannst du später noch mehr recherchieren, etwas dazu sagen. Mhm. Ähm, und dort gibt es viele Wanderwege. Mhm. Äh, und die fangen praktisch am Stadtrand an, in, an einem Tempel in der Nähe äh, ja, des Stadtrands und verzweigen sich dann und du kannst da praktisch den ganzen Tag verbringen. Was wir nicht gemacht haben, aber äh, sind da für ein paar Stunden äh, rumgegangen. Ja, rum und dort gibt es viele Affen äh, auf dem Berg. Es gibt auch viele. Also wir sind dann am Freitagmorgen da hoch und ich dachte, es würde ganz leer sein. Aber stattdessen waren da viele ja, äh, ältere einheimische oder ältere Stadtbewohner, die ihren ähm, ja, Workout dort gemacht haben, den Berg hoch und dort sind dann einige, auf dem Berg sind einige so ja, Trainingseinrichtungen äh, yeah. wo man sich so Outdoor-Fitnesszentrum genau. ja. äh, der
1: Fitnessgeräte.
0: Yeah.
1: Fitnessgeräte Von und daher
0: waren wir da nicht wir waren, glaube ich, die einzigen Touristen so früh am Morgen, aber äh, waren in guter Gesellschaft. Ähm, und ja, viele Affen, viele Vögel, die man da sehen können, konnte. Und das, das war sehr schön.
1: Also, du bist sowohl in Kaohsiung als auch in Taipei ähm, auf stadtnahe Wandertouren gestoßen. Genau. Es klingt so, als hättet ihr auch einige, ja, Naturerlebnisse gehabt, ja, nicht nur Stadt. Ja, Vielleicht ja. magst du da ja. noch ein bisschen mehr erzählen. Das
0: auf jeden Fall, also das ist mir halt auch. Das war für mich ein Höhepunkt der Reise. Und das ist etwas, was ich beim Reisen sowieso sehr ja, wertschätze. Gerade dadurch, dass ich eben in Tokio wohne, wo halt nicht so wahnsinnig viel Natur ist. Also gibt es natürlich auch, wenn du eben aus der Stadt rausfährst. Aber du musst schon sehr viel Zeit investieren, um überhaupt in die Natur zu kommen. Und das war eben sehr angenehm in Xiong. Ähm, wir haben in der Nähe des, äh, ja, des Kunstviertels oder des, äh, ja, der ehemaligen oder jetzigen auch noch Hafengegend mhm. übernachtet. Und von dort waren wir dann mit in zehn oder zwölf Minuten ähm, mit dem Taxi praktisch an, der, an diesem Anfangspunkt des Wanderweges. Und waren dann praktisch direkt direkt in der Natur und das war sehr angenehm. Ein anderer Höhepunkt, äh, was die Natur angeht, war auf jeden Fall Xiao mhm.
1: ähm, Was ist das? Das
0: ist eine Insel in der Nähe äh, von Gaoxiong, also relativ weit südlich auf der Westküste. An der Westküste. Ähm, man fährt von Gaoxiong ungefähr 50 Minuten mit dem Bus. Nach Dongang, eine kleine Hafenstadt. Eine Hafenstadt, Und von dort dann mit 20 Minuten oder eine halbe Stunde mit der Fähre. Oder 40 Minuten mit der Fähre. Und dann ist man auf Xiaoluxiu, was eben eine kleine, also wirklich eine kleine Insel ist. Ich glaube, nur 9 Kilometer
1: Durchmesser.
0: Durchmesser. Der Umfang. Ja. Mhm. Um, und das war einfach sehr, sehr schön. Wie lange habt ihr da äh, verbracht? Zwei Nächte mhm. und zwei Nächte und zwei Tage oder zweieinhalb Tage und äh, es war daher sogar aus also in Gaoxiang waren wir auch zwei Nächte Thailand wir nur eine Nacht äh, Xiaoliuqiu hatte ich am Anfang auch sogar nur eine Nacht an, eingeplant aber es war einfach so schön und es war so viel Dort, was man sich angucken konnte, das wir noch verlängert haben. Ähm, und was, ja, ja,
1: was habt ihr erlebt auf Chaliotia? Ganz,
0: ganz viel. Also erstmal haben wir uns so Scooter, also Roller äh, gemietet und sind dann um die Insel gefahren, was wirklich sehr einfach ist. Also es gibt nicht viel Verkehr dort ähm, und du kannst praktisch überall anhalten und dir die Küste anschauen. Du kannst das ja, Inselinnere ein bisschen mehr erkunden, aber du kannst auch einfach nur so an der Küstenstraße langfahren und dann die irgendwelche Pavillons dort anschauen, Tempel, die am, am Straßenrand liegen oder eben einfach nur die Küste selbst. Und zum Wasser runtergehen teilweise. Häfen sind dort auch, die man sich anschauen kann. Äh, alte Bunker oder so Verteidigungsanlagen maritime ähm, kann man sich auch eine angucken das war auch sehr interessant äh,
1: die Landschaft sind wahrscheinlich so ähm, äh, zerklüftete vulkanartige Felsen mit Grün bewachsen oder wie sieht es ja, aus? Ja,
0: also es ist glaube ich eine vielleicht sogar die einzige äh, Korallenfels Insel Taiwans. Mhm. Äh, und ja, so Korallensteine sieht man sehr, sehr viel am Strand.
1: Ähm, die abschließende Frage wäre für mich, wie, wie sind dir so die unterschiedlichen Landschaften in Taiwan in Erinnerung geblieben? Was ist dein Gesamteindruck von dem, was die Insel so zu bieten hat?
0: Unglaublich divers. Also das ist mein, mein Haupteindruck, ist einfach, dass äh, es unglaublich divers ist, was es an, was es landschaftlich bietet. Und von daher bin ich auch sehr froh, dass du uns noch an die Ostküste geführt hast, weil es eben ganz, ganz anders ist als die Westküste.
1: Es freut mich sehr, dass du so einen guten Eindruck von Taiwan gewonnen hast. Und, ja, ähm, ich auf jeden Fall, ja. ja. Du hast ja schon gesagt, du wirst noch mal vorbeischauen. Auf
0: jeden Fall, ja.
1: Ähm, dann hoffen wir, dass wir dann wieder was von dir ja. hören. Jetzt erstmal vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und noch einen schönen letzten Reisetag.
0: Danke dir. Vielen Dank.
1: Das war Reise durch Taiwan und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rte.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch zu finden. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Roter. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.